0: 216章。屋内灯光昏暗，皮沙发上，一位细腰丰臀的短发美女对我勾了勾手，紧接着她收回手，放在自己的嘴边。我咽了口唾沫，不敢过去。小帅哥，你来嘛。他倚在沙发的靠背上，脸上笑着，慢慢的抬起了一条大腿，褪下了一团黑色的渔网袜。一抬手就扔到了我的头上，云峰，云峰，快醒醒！云峰，我揉揉眼睛，睡眼惺忪地朝车窗外看了一眼，还在高速上。啊,啊怎么了，于哥？啊，我刚睡着啊，这还远着呢嘛。于哥专心地开着车，他皱起了眉头。从北京出来啊，我就感觉不太对劲，后头有辆车跟着我们，有人跟着咱们。我瞬间清醒，看了眼反光镜，就看到一辆黑色的普桑车跟随在我们金杯车后面。确定吗，于哥？于哥点了点头。他瞥了眼后视镜。我加速，这辆车啊，他也加速；我减速，对方也减速。云峰，现在怎么办？妈的，不可能是公家的人吧？我想了想，立即对于,于哥说道：“哎，于哥，前头应该有服务区，直接拐进去。”好，于哥将车拐进了外车道，又开了大概有十多分钟，减速进了服务区。于哥拉上了手刹，一秒都没停。我俩迅速的下车，藏在了服务区商店的拐角处。哎、再等等，再等等，别露头，于哥。哎，我听到了脚步声了，倒数三个数啊，三、二、一。于哥瞬间闪身出去，对方还没反应过来。于哥单手就掐住了对方的脖子，将对方推到了墙角，直接掐着他的脖子就提了起来。是你？这个人的脸色涨成了猪肝色，喉咙处发出了咯咯的声音，双脚悬空，双手不断奋力地拍打着于哥的胳膊。于哥一松手，这个人摔倒在地，他脸色涨红，大口大口地喘着气。你认识这个人啊？见过一面，但不认识。这个人啊，就是我在潘家园有过一面之缘的那个年轻人，和我的岁数差不多，背个黑色的双肩包。哎，你干什么呢？怎么跟着我们？他喘着气，手扶着墙站起来。别别误会啊，我我只是只是想跟你们打听点事儿。于哥冷声地说：“他，你小子看起来鬼鬼祟祟的，跟我们打听什么？”他缓过来了。他不再大喘气了，而是看着我抱拳说道：“呃，行行楼分金看茶山，一重禅是，一重关，关山如有八分险，不出阴阳八卦行。”于哥正要说话，我皱眉摆了摆手：“山上砍柴，山下烧，山里老人织口锅。”他流利的回答我：“新锅旧锅，锅锅热，春夏秋冬不挨热。”我心里一惊。能对上这句切口啊，必定是北派人，而且是很传统的北派人。啊，既然是同门，就不要藏着掖着了，有话直说吧。他点了点头，迅速的脱下了背包，拉开了拉链，只听到喵一声猫叫，随即啊，就看到他包里钻出来一个不大点的黑色的折耳猫。这个小猫很小，一只眼睛闭着，一只眼睛睁着，好像是只瞎眼猫。他将小猫啊抱出来，随即呢从包里摸出了一张画在白纸上的这个水彩画。他抱着个小猫啊看着我们，呃二位啊二位、呃，咱们行里人都是天南地北讨生活的，哎，我想问问你们啊，知不知道画中这个地方在哪儿啊？我接过纸便低头看着，这画中啊画的是漫天的繁星，天空有道绿光，就像北极圈的极光一样。画中有栋仿古建筑的小木屋，感觉天上的月亮都快挨着这个小木屋了。房子周围还零零散散的种着几棵的果树。我看后摇了摇头：“哦，不知道，没见过这个地方。”听我这么说，他眼神中露出了一丝的希望。不过转瞬他就笑了：“嘿嘿，哎、呃，感谢二位啊。呃，师傅说啊，这个地方啊，只有咱们行里的人知道。”哎、呃，我相信啊，我迟早有一天会打听到他在哪儿的。呃，这张画背后呢有我的手机号。呃，如果二位以后看到了类似的地方啊，请打电话告诉我，必将感激不尽，感激不尽啊！告辞。他说完，转身便走。那只小折耳猫从他的书包里钻出脑袋，一只猫眼好奇的盯着我看。就这样，一人一猫渐行渐远。这可真是个奇怪的人啊！我看了眼水彩画背后写的这个手机号码，摇了摇头，随手的揉成了纸团，丢进了商店外的垃圾桶里。石家庄的正定是个好地方，历史悠久，文化底蕴深厚。以前在古代被称作是“北方三雄镇”，这里古代啊也叫常山，是赵云的故里。那句“来将何人？常山赵子龙也”，可谓是家喻户晓。傍晚下了高速，我让于哥啊靠边停车，随后我俩就在车里换起了这个衣服。我平常啊不爱买衣服，一年到头是牛仔裤，但我有一身新西装。把头说要穿正装，换好之后，我对着这个反光镜仔细的喷了发胶，然后啊我又打了领带，结果这个领带啊怎么都弄不正。哎，你是不是系反了？这，于哥说我。我一把扯下这个领带丢了，嚼了个口香糖，问于哥嘴里还有没有什么烟味儿。于哥说没了，我这才放心。我打扮打扮啊，其实啊还挺帅的，最起码比于哥帅。把头，哦、啊，我们到了，你们在哪儿啊？到了，云峰，货都安全吗？哦、啊，没问题，把头安全的很。哦、啊，你们就在路口等着。老季马上过去接你们。等了不到十分钟，就看到头发花白、一身新衣的季师傅小跑着就过来了。许久不见，他看起来依然是老当益壮。呃，小象把头好啊！我笑着迎过去，拱手回道：“老季把头好。”哎呀，大半年不见了，你小子嘴还是这么损呐！我左右张望了两眼，见没人注意，便凑过去小声地问：“哎，鸡把头怎么样？生了没有啊？”老鸡把头脸色一变，压低了声音：“哎，妈的，你小子嘴上给我保点密吧，那事儿对谁也别说啊！”我点了点头：“啊，放心吧，呃，怎么说都是自己的骨肉，等小鸡把头会走路了，我肯定送份大礼啊。”季师傅听后啊，脸上是皮笑肉不笑。呵那、啊、那我谢谢你了。婚礼不在酒店举行，而是田哥找了上百人动工搭了个巨大的棚子，大到什么程度呢？高级的红毯最少有百米长，反正我只看到路边停的这个崭新奔驰婚车，一眼望不到头。棚子前搭了一个排放门，两个大红灯笼高高的挂起。中间挂的是檀木描金的牌子，上面写了“百年好合”。所有人进出啊，都得穿过这个牌坊。哎，季师傅，这这不算是违建吗？季师傅他摇了摇头：“算算又怎么样啊？在这里谁敢管呢？”明天上午啊，去这个沧州酒店接亲，你今晚就住下。我给你们安排地方。怎么去酒店接亲啊？不是去沧州的田家吗？季师傅突然叹了声气：“哎，洛姑娘是个可怜人，沧州田家早就和她断了关系。这次的大喜呀，田家不会来一个人的。怎么这样？就算不是亲生的，那洛伊也是在田家长大的呀。”他那一身缩骨功，不也是田家教的吗？嘿，嘿，季师傅愣笑了。双方矛盾已经十几年了，化不开了啊！哎，对了啊，你明天看吧。婚车队啊，最少有三百辆虎头奔，到时候放炮绕成一圈就是要让他们好好看看。什么叫排场？我心里暗叹一声，没再多问。进去以后，我属实被婚礼布置的场景给震撼到了，空间太大了，头顶上都是彩灯彩带，人工布置的仿古亭台楼阁、雕龙刻凤，仿佛是回到了古代的婚礼，甚至地上还有这个人工的雾，三三两两。身穿复古旗袍的礼仪小姐端着果盘走来走去，这些礼仪小姐肯定是精心挑选的，个顶个的漂亮。云峰，云峰，云哥，哎，小轩，怎么就你自己啊？把头豆芽仔他们呢？小轩今天打扮的也很漂亮，她把头发都拉直了，戴着耳环，化了淡妆，显得是调皮可爱、明艳动人。晚上有宴会，他们现在都在酒店呢。那里都是男的，我不太想去，就留在这里等你们了。跟我来吧，带你们去看个好东西。看什么呀？啊，别问了，你看了就知道了。小娟拉着我是左拐右绕，随后啊推门进了一个小房间。房间里灯火通明，桌子上铺了一件红色的礼服，十分的引人注目。三名戴着老花镜的老太太正在仔仔细细的。检查着礼服的每一处细节。这件红色的礼服应该是凤冠霞披的霞披，用上好的绸缎制成，颜色红亮如晚霞。底部呢呈 V 型，悬挂了一个乒乓球大小的纯金坠子。这个其实就是传统意义上的凤冠霞披，不是现在中式婚礼上普遍见到的那种绣和服再加个拖地的长披风。小轩看的是两眼发光，他激动地说道：“漂亮吧？凤冠拿走了，那个更漂亮。这件手工的霞披和那个凤冠都是田哥找人专门定做的。听说光凤冠的材料成本就花了一百多万呢、啊。我以后结婚了，我也要穿成这个样式的。”我笑了：“啊，你你才多高啊？洛仪，洛仪多高啊？”你撑不起来这种衣服的，真要是穿上了，我看那个金坠子啊，都得碰着地了。哎、呃、呀，疼疼疼疼疼！我操！你你掐我干什么呀你？小轩呢，气呼呼地指着我：“你去死吧你！”这场中式婚礼令我记忆犹新，当时就给了我心里一种错觉，仿佛这不是在结婚，这是在立后、立王后。